1: 노후 소득 보장을 위한 국민연금 재설계 시기가 다가오면서 최근 공개된 재정계산위원회 자문안을 둘러싸고 논란이 뜨겁습니다. 청와대 청원 게시판에는 무려 1,000개가 넘는 국민연금 반대 비판 청원이 제기되고 있는데요. 핵심은 이런 겁니다. 정년은 60살인데 국민연금을 65까지 부으란 말이냐. 도대체 5년 동안 뭘 해서 연금을 내라는 거냐. 이런 볼멘 소리가 터져나오고 있습니다. 특히 40대 중도층의 불만이 가장 거세다는 분석이 있는데요. 주말 사이에 논란이 증폭되면서 박능후 보건복지부 장관이 직접 진화에 나섰습니다. 현재 논의되고 있는 것은 재정계산위원회의 정책자문안일 뿐이지 정부의 공식 입장은 아니다. 이런 것인데요. 9월 말까지 국민의견을 잘 수렴을 해서 부처 간 협의로 국민연금 종합운영 계획을 마련하고 곧바로 국회에 제출하겠다고 밝혔습니다. 그런데 말입니다. 자문안 가운데는 국민연금 가입자들에게 유리한 내용이 상당 부분 포함이 돼 있다는 분석도 나오는데요. 그럼에도 불구하고 왜 국민들은 이렇게 뜨겁게 반발하고 있는 걸까요? 바로 연금고갈론에 기반한 불신과 불안 때문입니다. 죽도록 일해서 기금만 붓고 결국 내가 손해보는 일이 되는 것은 아니냐 하는 국민적 불안인 것이죠. 그렇지만 국민연금은 대표적인 국가의 공적연금입니다. 국민에게 꼭 필요한 제도지요. 이 제도가 어떻게 하면 미래세대에게 부담을 주지 않고 또 합리적으로 잘 운영될 수 있을까 그에 대한 사회적 합의가 꼭 필요합니다. 정부는 국민이 신뢰할 수 있을 만큼의 정확한 정보를 제공을 하고 납득할 만한 사회적 합의를 통해 지속 가능한 공적 연금 모델을 만들어야 할 것입니다. 8월 13일 월요일 이슈파이터 출발합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알 알 브리핑 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 박종호 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 아이고, 네, 휴가 저... 갔다 왔습니다. 네. <웃음> 아, 아. 얼굴이 네.
0: 박습니다. 그러니까요. 네. 아,
1: 역시 휴가는 힘입니다. 좀 쉬셔야 <웃음> 되는데. 저요? 네.
0: 아, 저는 모십니다.
1: 그러니까 이게 뭐 회사 때문에 모시는 게 아니라 육아 때에 문
0: 네. 저는 그래서 이번 여름에 네. 여름 휴가 대신 네. 그냥 집에서 예. 홈캉스 하고 있습니다.
1: <웃음> 홈캉스, 네. 요새 홈캉스, 호캉스 이런 게 <웃음> 예. 유행이더라고요. 맞습니다. 네, 그리고 너무 더우니까 정말 제가 그 토요일 밤에 네. 그 한국에 왔는데요. 어. 인천공항 딱 내렸는데, 네. 도로 딴 나라 가고 싶어요. <웃음> <웃음> 너무 더워가지고. 아니, 근데 휴가는
0: 예. 장윤선 앵커 다녀왔는데, 예. 제가 휴가 다녀온 것처럼 얼굴 까맣습니다 <웃음> 그러니까요. 예,
1: 제가 좀 관리를 좀 했습니다. <웃음> 예, 네. 늘 관리하는 마음으로 네. 살아야 됩니다.
0: 웰컴백입니다. <웃음> 예.
1: 네. <웃음> 네, 전문 영어로 땡큐입니다. <웃음> 예, 첫 번째 키워드 보겠습니다.
0: 네, 첫 번째 키워드는 평양에서 대회입니다
1: 아, 우리 예. 지금 만나, 당장 만나, 직각 만나. 평양에서 만납니까? 네, 아, 그럴 것 같은데요.
0: 네. 남북한이 오늘 고위급 회담을 네. 지금 판문점에서 열고 있습니다.
1: 네.
0: 어, 이 정상회담 날짜와 어, 일시, 네. 여기에 대해서 어, 장소, 이런 네. 것에 관심이 많이 쏠리고 있는데요. 네. 판문점 선언에서 뭐라고 되어 있었습니까? 네. 문재인 대통령의 가을 평양 방문이 명시되어 있었죠. 그렇습니다. 그래서 이번 정상회담. 평양에서 열릴 것이다라는 관측이 많이 높았는데요. 오늘 고위급 회담 북측 단장, 니성건 조평동 위원장도 이렇게 얘기했습니다. 뭐라고 얘기했습니까? 북남 순회부들의 평양 상봉이 진행되고 있다.
1: 음. 그러니까.
0: 거의 기정사실화 했다 이렇게 볼 수가 있죠 네. 네
1: 어제 청와대 김의겸 대변인이 기자들에게 일단 약간의 정보를 흘리긴 했습니다 그렇습니다. 물론 제3의 장소가 여전히 살아있긴 합니다만 그래서 뭐 금강산이냐 개성이냐 <웃음> 여러, 여러 추론들이 가능하게 하긴 했습니다만 네. 아무래도 상징적으로 보자면 평양에서 열릴 가능성이 매우 높다 이렇게 봐야 될것 같은데요 그렇습니다 근데 원래 가을인데. 8월은 여름
0: 아닙니까? 어, 입추가 지났으니까
1: 아. (웃음) (웃음) 가을이 아닐까 아 입춘 지난왜 이렇게 더운 거야 아, 제가 오늘 예. 그 고추잠자리 있지 않습니까? 네. 고추잠자리가 굉장히 낮게 날고 어? 있는 것을 목동 인근에서 제가 발견을 그래요? 했습니다. 그래요? 예.
0: 날씬한 매미 아닌가요? <웃음>
1: 아닌가요? 날씬한 매미 아니고 예. 고추잠자리 떼도 있었어요. 굉장히 낮게 어휴, 날더라고요. 가을이네요. 가을이 오고 있습니다. 가을이 왔기 때문에 네. 네, 평양에서 우리 지금 만나, 즉각 만나, 당장 만나. 아장기하씨 노래가 네. 자꾸 떠오르는 더우네요. 거예요. 떠오르 예. 어찌됐든 지금 그이 평양 방문이 가능해지면 우리가 원하던 바대로 남북관계 개선이 또다시 훈풍을 탈 가능성이 높은 이런 상황이죠?
0: 그렇습니다. 오늘 음. 뭐 고위급 회담에서도 남북 경영 문제도 다뤄지긴 합니다. 하지만 초점은 남북 정상회담이 언제 어디서 열릴지 거기에 관심 많이 쏠리고 있는 상황인데요. 우리 남북 간 관계도 중요합니다. 물론 잘 풀려야죠. 그렇습니다. 하지만 지금 더 관심이 집중되는 것은 바로 북미 간의 관계. 예. 이겁니다. 그렇습니다. 북미 관계가 지금 줄다리기 하고 있잖아요. 네. 미국 측에서는 뭐 핵과 미사일 목록 내놔라 이렇게 얘기하고 있는데 음. 어, 북측에서는 네. 뭔가 불가역적인 모습을 보여줘야 우리가 더 앞으로 나가는 거 아니냐 이렇게 얘기하고 있죠. 음. 네. 그래서 줄다리기를 하고 있는데 네. 돌파구 마련을 위해서 어, 남북 회담이 8월 말 9월 초로 당겨지고 네. 그 회담을 통해서 우리가 다시 한번 문재인 대통령의 중재자 역할 더 음. 나아가서는 촉매자 역할을 하는 게 아니냐, 촉진자 역할을 할수 있다 아, 이런 얘기가 나오고 있어요. 네. 또 문재인 대통령은 실무진에게 가을 평양 방문이란 판문점 선언 합의와 관련해서 음. 가을이란 네. 문구상 표현에 얽매이지 말고 8월 말까지로 폭을 넓혀서 검토하라라고 네. 지시했다고 전해지고 있는데요. 네. 어, 물론. 고추장전이 나오고 있는 네. 지금 가을 <웃음> 시즌이 오고 있기도 합니다. 네. 그러니까 우리가 그 2차 정상회담 네. 판문점에서 번개했던 음, 그 5월의 그렇죠. 만남을 떠올려 보면 네. 지금 남북 간의 만남이 필요한 상황이고 문재인 대통령의 역할이 중요한 상황이 됐습니다. 그래서 8월 말, 9월 초 남북 정상회담 일시가 당겨질 가능성이 높아지고 있습니다.
1: 그러니까 지금 핵심은 이런 거죠. 네. 그 비핵화 비핵화 조치가 신뢰에 기반한 거냐, 아니면 음. 현실적으로 내용상의 비핵화 g okay. 프로세스를 밟고 있는 것이냐. 이제 이게 중요한 포인트인 것 같고. 네. 그러면 북한이 비핵화를 추진하는 가운데 그에 상응하는 미국의 안전보장 조치들이 음. 구체적으로 나와줘야 되는데 미국은 맞습니다. 말만 하고 있는 거 아니냐. 그러니까요. 그러니까 사실상 한미연합훈련을 중단한다고 선언한 이후로 어, 북한이 손에 잡을 수 있을 만큼의 진전된 네. 어떤 안전보장 조치들이 나오지 않고 있기 때문에 음. 이 관련해서 북미 간에 뭐 매일 만나, 매일 뭐 대화를 주고받고 있다면서요. 네. 뭐 이메일 뭐 그렇습니다. 트위, 뭐 트위터는 아닐 것 같고 <웃음> 트럼프 대통령이 요새 트럼프 대통령 잘안 하시네. 궁금한데요. 예. 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 그러니까
0: 사실 그 지난번에 우리가 친서 외교 말씀 네, 드렸지 않습니까? 맞습니다. 거기서 트럼프 대통령이 답신을 보냈는데 음. 그 답신 내용이 그 볼턴 보좌관에 따르면. 네. 폼페오 장관이 다시 평행에 간다, 음흠. 이런 내용이 있다고 합니다. 네. 물론 미국 국무부는 부인했어요. 예. 어, 가지 않을 거다 얘기했는데 그러면서도 음. 모든 가능성이 열려있다고 라 얘기했고요. 네. 아까 말씀하신 대로 다양한 방식으로 북한과 거의 매일 음. 대화하면서 네. 북미 간 활발한 물밑 예. 접촉이 이루어지고 있으면 시사하고 있습니다. 네. 어, 그래서 북한의 뭐 구구절, 어, 이전이 다음 달 초사이, 뭐 그렇죠. 이른바 8말 9초, 예. 그 사이에 북미 간 교착 상태를 풀 실마리가 마련될 수 있다는 라 전망이 나오고 있기도 한데요. 예. 어, 남북정상회담 8월 말에 열리고 네. 저는 9월 초에 음. 아니면 9월 중순 전까지 네. 2차 북미정상회담도 있지 않을까 오. 저는 그런 상상도 좀해 보는데요. 아, 그 왜냐면
1: 상상이 아니라 전망이라. <웃음> <웃음> 해 주시면 좋을 것 같습니다. 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 예.
0: 그러니까 제가 왜 그러냐면 네. 친서를 주고 받고 편지 주고 받으면 보고 싶어요. 그렇죠. 편지 주고 받으면 예. 다음 단계가 만나는 겁니다. 그렇습니다. 자, 저는 예. 곧 만날 것 같습니다. 예.
1: 만나서 이제 허그도 하고 뭐 이렇게 하면 <웃음> 좋겠다는 생각이 좀 드는데 네. 제가 보기에는 이제 주요 쟁점이 지금 원래 이제 우리가 좀 쉽게 생각했어요. 왜냐하면 종전 선언이라는 것이 음, 정치적 합의이기 때문에 그렇습니다. 그것은 굉장히 그 속도를 낼 거고 사실 별거 아니다. 종전 선언은 네. 하는. 선언의 의미가 크다 실질적으로는 평화협정 단계에서 매우 구체적인 내용들이 협의돼야 될 거다 그래서 음. 그 평화협정 단계에서 중국의 참여 뭐 이런 것들을 네. 얘기했었던 건데 사실은 미국에서 이 종전 선언 관련해서도 지금 어~ 종전 선언이 갖고 있는 그 자체의 의미에 여러 가지 컨텐츠를 네. 부여하면서 이게 지금 스텝이 꼬여 있는 이런 상황인 건데 그렇습니다. 이 자체를 팔말 구초 네. 어~ 촉진자. 음. 어 어, 문재인 표 가디언스 <웃음> 어,
0: <괜찮네요. 웃음> 이런 걸로 좀 네. 풀어야
1: 되지 않을까라는 생각을 좀 해봅니다. 실제 네. 어, 우리가 남북이 좀 적극적으로 나서면 에, 북미 관계 의 종속 변수가 아니라 남북 관계 음. 남북 관계를 좀 주도적으로 풀면 이게 좀 따라오게 돼 있죠. 그리고 국제 사회 협력을 받으면 네. 어, 괜찮아지지 않을까라는 기대를 해 봅니다.
0: 네. 그렇습니다. 그, 문, 그 북한이 원하는 종전 선언을 할때 네. 미국이 또뭘 얻을 수 있느냐. 이것도 음. 중요하잖아요. 네. 미국이 만족할 수 있는 그런 것들을 어떻게 제시하느냐. 음. 이게 김정은 위원장과 문재인 대통령이 만나서 또 터놓고 얘기하다 보면 네. 아이디어가 나올 수 있거든요. 그렇죠. 네.
1: 종전 선언 이후의 평화 협정은 사실 굉장히 그 현대 사에서큰 의미를 갖는 거거든요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 이 자체만으로도 어, 트럼프한테는 어, 노벨 평화상을 받을 만한 충분한 가치가 있다. 노벨 노벨 또. 예. 어, 노벨 노벨 또. 예, 네. 우리가 같이 외치겠습니다. 노벨 <웃음> 노벨 노벨. <웃음> <웃음> 네. 자, 어쨌든 그 네. 가을바람과 더불어 한반도의 평화의 바람이 다시 오고 있다. 그렇습니다. 이런 말씀을 좀 드리겠습니다. 네. 자두 번째 키워드 보겠습니다.
0: 네, 두 번째 키워드입니다. 국회의원 방어 전략자준 대법이라고 뽑어봤는데요 아, 제가 네. 아,
1: 너무 화가 났어요. 이 아, 소식을 접하고 이게 네. 너무하다. 쪽집게 선생님이 도아니거 말이죠. 이럴 수 있습니까? <웃음> 네, 한겨래가
0: 먼저 보도한 건데요. 네. 양승대 사법부가 상고법원 도입 법안을 대표 발의했던 홍일표 자유한국당 의원의 재판 방어 전략을 검토해준 정황을 검찰이 포착해 수사 중이라고 합니다. 네. 믿겨지지 않는 일이 벌어지고 있는데 저희가 깨알란에서도 한번 네, 다뤘잖아요. 그런데 이 문건이 나오면서 방어 전략까지 짜줬다. 아, 저는 보면서 이게, 어, 예,
1: 이게 이런 거예요. 그러니까 쉽게 설명을 해드리자면 어, 양승태 대법원은 상고법원을 위해서라면 무엇이든지
0: 다할
1: 아. 채비가 되어 있었던 건데 우리가 흔히 알고 있는 재판 거래 수준을 넘는 겁니다. 음, 이 정도면 그러니까 그렇습니다. 사실상 대한민국의 사법 체계 전반을. 그냥 흔든 거예요. 네. 그래서 필요하면 은 검찰 수사 과정에서 필요한 내용들 네? 다 쭉집게 과외선생처럼 네. 어, 방어전략을 짜주고 그리고 실제로 무혐의 받을 수 있는 길뭐 네. 이런 걸 알려줬다는 거 아니겠어요? 그렇습니다.
0: 제가 구체적으로 좀 말씀을 예. 좀 드리겠습니다. 너무
1: 심각합니다. 이거. 2016년
0: 10월 임종원 당시 법원행정처 차장 지시로 대법원 양형위원회 소속 A 판사가 작성한 문건에 네. 보면요. 홍일표 의원의 정치자금법 위반 사건에 대해서 검토한 내용이 들어있었습니다. 네. 해당 문건에는 수사한 검찰이나 영장을 검토한 판사가 아니면 알수 없는 수사 관련 내용이 있었어요. 예. 상세하게 기재되어 있었는데 네. 좀 소개를 해드리자면 예. 어, 통장에 입금된 돈이 사무실 비용으로 쓰였다면 음. 홍일표 의원에게 불리할 수 있으니 네. 의원실 직원들이 주고받은 돈으로 보일 수 있도록 한다.
1: 이걸 그러니까 현직 판사가 이렇게 써줬다는 거 아니에요? 그렇습니다. 그렇죠? A 판사가
0: 네. 작성을 해줬다는 그것도 양형, 건데요.
1: 그것 양형, 대법 대법원 양형위원회 소속 판사가 쓴 겁니다, 여러분. 다 예.
0: 그리고 의원실 직원이 개인적 계약을 맺었을 뿐 홍일표 의원은 몰랐다고 대응한다.
1: 변호인입니까? <웃음> 대법원 양형위원회 A 판사는 홍홍저누구니까 네. 홍일표 의원 보좌관입니까? <웃음> 예. 그렇죠. 야, 어떻게 이런 완전히 무슨 법조 브로커도 아니고 말이죠. 네. 이렇게까지 해줄 수가 있는 거냐. 네.
0: 아까 말씀드렸듯이 이제 1,600만 원이 홍일표 의원 계좌로 입금됐다 뭐 이런 내용이나 어, 혐의를 부인하다가 2차 조사 때는 인정했다거나 이런 상관이 고발에 없는 내용까지 구체적으로 담겨있다라는 걸 보니까 어, 열심히 취재했나 봐요.
1: (웃음) 이게 무죄를 받아낼 방법까지 적혀있었다면서요.
0: 그렇습니다. 그건 어떤 건가요? 그러니까 아까 제가 말씀드린 네. 게, 통장에 입금된 돈이 3. 이렇게 하면 무죄에 갈수 있다. 그렇습니다. 아, 이렇게
1: 해야 무죄를 받을 수 있으니까 이렇게 재판 전략을 짜준 거네요. 네. 검찰 조사에서도 이렇게 진술하라고 얘기를 해준 거고요.
0: 무죄 전략을 꼼꼼하게 만들어준 거고요. 이유는
1: 단 하나 상고법안을 원법 내라는 거 아니에요? 이게 네. 홍일표 의원이 저희 프로그램에도 출연하셔가지고 네. 보수정치의 미래에 대해서 전망을 아, 해주신 바 있는데
0: 이번에 다시 한번 나오셔야겠네요.
1: 그러니까요. 오셔서 네. 도대체 이게 어떻게 된 건지 말씀을 좀 들어봐야 될것 같다는 생각이 좀 드는데 네. 이 형량 분석도 했다는 거 아니에요?
0: 그렇습니다. 이럴 야, 수 있습니까? 그러니까 이야, 이 정말 대한민국 대법원 사법부가 이럴 수 있는지 이야,
1: 정말 대단합니다. 그러니까
0: 네? 유죄가 인정될 때국민표현의 네. 형량이 얼마나 나올지도 분석한 것으로 알려지고 있는데요. 다른 사례에 비춰오면 벌금 100만 원 미만 선고도 가능하다는 음. 의원직 유지가 되는 거잖아요, 이 정도면. 네, 예. 의원직 유지 전망도 있었고요. 음. 최근 법원에서 정치자금법 형량이 높아지는 추세로 징역형의 집행유예까지 나올 수 있다. 음. 그러니까 의원직 상실 전망까지 담았습니다. 각 사안별로 <웃음> 케이스 바이 케이스로 아. 이렇게 분석을 하고 있는 거예요. A안,
1: B안, C안 이렇게 나눈 것도 아니고 정말... 네. 그. 이게요. 그냥 판사가 써도 어 심각한 문제이긴 한데요. 그렇습니다. 대법원 양형위원회. 저희가 이제 이따가 제 2부에서 이재하 변호사 통해서 더 구체적으로 좀 살펴보겠지만 네. 대법원 양형위원회 소속되어 있는 현직 판사가 현직 국회의원의 선거법, 정치자금법 위반 사건에 네. 대해서 무죄 전략을 검찰 수사 단계에서부터 진술을 이렇게 해라. 네. 이렇게 하면 이렇게 무죄를 받을 수 있도록... 어, 할수 있다. 네. 이 길을 알려준 겁니다. 네. 네. 그리고 나서 이분한테는 뭘 받습니까? 상고법원 대표발의 예 대표발의 하라고 <웃음> 하는 거죠. 아. 이런 식의 짬짬이 주고받기가 거래되는 게 네. 입법부와 사법부 간에 이런 일이 있었다는 것 이게 그냥 넘어갈 일이 아닌 것 같은데 홍일표는 뭐라고 얘기하던가요네
0: 어, 그런 내용을 법원에 전달하거나 전달받은 바 없다라고. 해명을 했습니다. 주장을 했는데요. 아니,
1: 문건이 나왔는데 없다는 게 무슨 말입니까? 이거?
0: 아 이런 네. 내용을 자기는 몰랐다.
1: 아, 그럼 누가 했다는 건가요? 그럼
0: 알아서 그냥 사법부에서 한 거다. 뭐 이런 아, 이런 내용인데 임 네, 아니다. 예.
1: 이분도 법조인 출신이에요.
0: 그리, 그렇습니다. 예. 예. 네. 판사 출신이잖아요. 출신이잖아요. 네. 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 법사위에도 있었고 그러니까요.
1: 법사위 간사도 했잖아요. 네. 네. 아,
0: 그래서 검찰이 이 문건을 작성한 <웃음> 판사를 지난 2일하고 5일 네. 두 차례 불러서 조사했는데요. 네. 이 판사는 문건 작성 사실을 인정했습니다. 하지만 일부 대응 전략은 자신이 쓴게 아니다.
1: 누가 쓴 겁니까? 하고
0: 진술했습니다. 그러니까 뭐 윗선에서 알아서 했다 뭐 이런 건데요. 네. 이것도 따져봐야 되고요.
1: 윗선에서 알아서 했다 그러면 그 윗선을 얘기하면 되겠죠그 <웃음> 그렇죠. 윗선이 누군지 공개하면 되잖아요. 그렇죠. 그렇지? 검찰이 이제 수사하고
0: 있는 상황인데 네. 어, 홍영표 의원도 이 검찰 조사 받아가지고요. 명명백백히 네. 진실을 밝혀야 될 것으로 보입니다. 네. 검찰 네.
1: 수사에 적극적으로 임하고 제가 이제 누차 말씀을 드리는데요. 우리 사법부가 이렇게 신뢰를 잃으면 요 큰일 납니다. 그러니까 그렇습니다. 지금 입법, 사법, 행정 서로 견제와 균형을 맞춰야 되는데 사법부가 본인들 스스로 그토록 독립성을 강조하면서도 스스로 이렇게 불신을 받는 네. 위기의 상황에서 검찰 조사마저 해태하고 네? 그 영장 같은 거다 압수수색 영장 같은 거다 기각하고 말이죠. 네. 이런 방식으로 하면 국민적 불신은 더 쌓이게 되는 겁니다. 여기서 털고 가야 돼요. 네. 네, 여기서 털고 가야 다시 사랑받는 국민들의 사법부가 될수 있을 텐데, 그렇습니다. 참 걱정입니다. 네. 자, 세 번째 키워드 보겠습니다.
0: 네, 세 번째 키워드는 쌈짓돈 사라진답니다.
1: 쌈짓돈? 네. <웃음> 이런좀 있으면 좋은데,
0: <웃음> 여야가 쌈짓돈이란 비판을 받고 있는 약 60억 원의... 특수활동비를 네. 폐지하기로 합의했습니다. 음, 네, 아, 됐습니다. 특활비 네. 폐지해야죠. 네,
1: 늦었긴 합니다만 네. 제가 보기에는 어, 먼저 나서서 음. 이거 없애겠다고 했어야 됐죠. 특히 민주당. 그렇습니다. 네? 그러니까 민주당 넘어져도 이게 되는 거 아니겠어요? 브루투스 넘어져도 네. 이런 국민적... 어 배신감이 있는 거죠. 네. 그러고 이거를 어떻게 자유한국당하고 손잡고 같이 이걸 유지하겠다고 얘기를 할수 있냐. 네. 이런 답답함이 있었던 거 아니겠습니까?
0: 그렇습니다. 네. 그 민주당과 한국당 사실 지난 8일 네. 그원내 대표 회동에서는 네. 특활비는 유지하되 양성화하겠다는 개선안을 내놨었습니다.
1: 양성화가 뭡니까? 양성화가? 아, 영수증을
0: 첨부해서 쓰겠다. 아니 그럼 왜
1: 그게 특활비예요? 특수 활동비가 아니죠. 네, 그렇게 그냥 예, 법인 카드 드리고 네. 그걸로 다 영수증 첨부해서 회계 처리 하면 되는 거죠. 그리고 네. 그 내용에 대해서 입법부기 어, 때문에 어디서 감사를 받죠? <웃음> <웃음> 감사를 받는 시스템을 그렇습니다. 갖추면 되는 건데 감사원 감사를 받으면 될까요? 국부가 그럴 수는 없고 행정부기 때문에 사실
0: 특할비라는것 예. 자체가 국회에 어울리지 않았습니다 맞습니다. 그러니까 수사기관 등에서 비밀리에 예. 뭔가 프로젝트를 하고 그러니까요. 뭔가 수사할 때 쓰는 건데 천부
1: 외유성 출장 이런 네. 데 썼던 거 각각 아니겠어요? 각각 뭐 예. 경려비 뭐 이런 거였는데요
0: 출장비 예. 이런 거에 문제가 있었죠 음흠. 그래서 사실은 바른미래당, 민주평화당 정의당은 나 폐지하겠다고 입을 모았습니다. 네. 그런데 두 거대 양당만 개선한 마련해서 계속 가겠다 이렇게 얘기했었는데요. 국민들이 난리 안 썼죠. 그렇죠. 네. 예. 보셨죠, 다들 예. 댓글하고. 아.
1: 저는 그 민주당 지지율 하락에도 상당히 음. 영향을 미쳤을 거라고 생각합니다. 이게 수많은 변수들이 이제 특히 이제 그 재벌 개혁과 관련된 거, 경제 현안, 최저임금. 네. 뭐 여러 가지 저 특히 이제 최근에 국민연금에 이르기까지 여러 가지 이제 그 민생 현안들과 관련된 그렇습니다. 논란이 있었습니다만 그중에서도 이 국회 특활비와 관련해서 국회는 이 특활비를 다른 데는 다 없애라고 하면서 네. 그죠 다른 데는 다 비판하면서 국정원 특활비 그렇게 비판을 하면서 그걸 로 박근혜 전 대통령은 재판도 받고 있잖아요 그렇습니다. 그런데 자기들 특활비는 그냥 유지를 하겠다는 게 말이 되냐는 거죠 네. 본인들이 먼저 아 이거 그만하겠다라고 선언했어야 음. 되는데 이런 것 때문에 저는 지지율 하락의 원인이 된 것이 아닌가 이런 네. 분석도 가능할 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 근데 사실
0: 또 우려가 되는 게 뭐냐면은 네. 16일에 문희상 국회의장이 제도 개선 방안을 발표하기로 했습니다. 네. 그런데 저는 우려되는 게 특할비 그 60억 원 관련된 돈이 네. 다는 아니겠지만 음흠. 일부가 업무 추진비로 가거나 네. 아니 다른 항목으로 가서 계속 뭐그 여야 원내 대표나 상임위원장이 쓰는 거예요. 그럼 이렇게 된다면 특할비라는명목은 없어졌지만 은 돈은 그대로 예산은 그대로 가는 게 아니냐 야. 이런 생각도 들거든요. 예. 그래서 이정민 정의당 대표가 오늘 네. 특할비를 업무 추진비로 전환하겠다면 먼저 특할비를 어떻게 쓰는지 공개해야 한다. 음. 특할비 사용처를 공개하지 않고 업무 추진비를 증액한다면 이는? 은폐된 특할비가될 것이다 라고 지적을 했습니다.
1: 실제로 그럴 가능성이 있어요. 그러니까 암암리의 음. 정치적 비용이 여러 가지로 들어가는데 이 돈에서 그냥 썼던 거예요. 왜냐하면 영수증 안 해도 되는 깜깜이 돈이기 때문에 정치하면서 필요한 돈들을 여기서 정당에서 썼을 겁니다. 그런데 이거를 이제 앞으로 못 쓰게 되면 당장 여러 가지 영향을 받게 되겠죠. 뭐 그런 것들을 고려해서 음. 어 문희상 의장이 내가 짐을 지고 가겠다. 이런 결정을 내린 것인지는 <웃음> 모르겠으나 네. 국민적 불신이 그만큼 가중될 수밖에 없다. 업무 그렇습니다. 추진비로 쓴다는 것은 어 공개하면 돼요. 제일 네. 중요한 건2 1세기에 제일 중요한 건 투명성이거든요. 음. 투명하게 집행하는 데 대해서 국민들이 이해하지 안 이해 못할바 없습니다. 그런데 그것을 어디다 쓰는지도 모르게 깜깜이 예산으로 쓰기 때문에 국민들이 비판하는 네. 거거든요. 이런 소... 점을
0: 공개를 안 했었잖아요. 그렇습니다. 네, 참여연대가 예. 그렇습니다. 아, 법적 조치까지 해가지고 공개가 됐는데요. 네. 그러니까 이특할비 사용처를 공개하지 않고 업무 추진비 증액한다면 계속 깜깜이가 되는 거니까 그렇죠. 이걸 다 공개하고 증액한다면 해야 된다. 네. 아, 이런 주장도 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 아, 휴가 갔다 왔더니 네. 현안들이 쌓여있네요.
0: <웃음> 일 열심히 하셔야겠습니다. 예, 빠르게
1: 대처하겠습니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다.